El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por acompañarnos nuevamente en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Los saluda su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos, damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. Tender la mano es signo de proximidad, solidaridad y amor, nos dice el Santo Padre. Cuando acompañamos al que sufre, al menos afortunado, o al pobre, cumplimos con el mandato de Jesús, quien nos instruyó servir al prójimo. En estos meses en los que el mundo entero ha estado abrumado por un virus que ha traído dolor y muerte, desaliento y desconcierto, ¿cuántas manos tendidas hemos podido ver? La mano tendida del voluntario que socorre a los que viven en la calle o a los que a pesar de tener un techo no tienen comida. La mano tendida de hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad. Todas estas manos han desafiado el contagio y el miedo para dar apoyo y consuelo. Y es nuestro turno también hacer lo mismo. Platicaremos con el Monseñor Nelson Pérez, arzobispo de Filadelfia, sobre cómo podemos apoyar a los que sufren en la pobreza. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia, o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. San Mateo, capítulo 25, Versículos del 14 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otro dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después, de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. 
se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste. Aquí tienes otros cinco que con ello he ganado. Su señor le dijo, Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, dos talentos me dejaste. Aquí tienes otros dos, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con interés? Quítanle el talento y désenlo al que tiene diez. Pues el que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que tiene poco, se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. La parábola de los talentos habla también de la venida del Señor, que en algunos círculos de las comunidades cristianas, de la segunda y tercera generación, parece cada vez más irrelevante para su tiempo. San Mateo sacude esos espíritus de tristeza y de, uh, y de temor con estos relatos que muestran las dos caras de la situación, la alegría y celebración para los fieles y laboriosos, pero reprobación y castigo para los decidiosos, los que no se deciden, los que se dejan llevar por el temor. Como las parábolas de las uh, muchachas que aguardan al esposo, esta parábola tiene un sentido judicial evidente, hermanos. La parábola tiene dos momentos mayores muy claros. En el primero, el Señor confía a tres de sus esclavos su haber y se aleja sin que se diga a dónde. Las sumas confiadas son fabulo fabulosas. En otras palabras, son, un, son inventadas. Son pues un talento equivaldría a unos 25 años o más del jornal de un, de un trabajador, que era una suma muy eh, muy grande. 
Um, segundo, una familia de cinco requiere unos 200 jornales para sobrevivir o incluso de mucho menos. En fin, el relato enfoca la iniciativa de dos siervos, contraria a la parálisis uh, del siervo temeroso. Mucho tiempo después, el segundo momento, cuando regresa el Señor y pide cuenta de sus encargos, la diferencia entre los esclavos resulta muy clara. Si los dos siervos diligentes con la fortuna de su Señor son honrados como buenos y fieles, el tercero es calificado de malo y perezoso. El segundo, calificado también, significa miedoso, tal y como se justifica el propio siervo. El Señor reprueba al tímido por su inacción, su falta de acción, y el miedo a perder incluso lo que se le confió. Las motivaciones o actitudes son bastante elocuentes para los que están escuchando. La comunidad cristiana sabe que su Señor está por volver y ajuntará cuentas de lo confiado a sus servidores. Lo que hace el siervo primero debe ser de modelo a los creyentes que han servido de vista la venida del Señor, nos indica San Mateo. Afanarse en multiplicar los bienes del reino, cuando cualquiera que sean, es la tarea de todos y cada uno, no solo de los líderes. El miedo y la parálisis ante la dureza del Señor que vendrá no son buenos consejos para trabajar, ni nos deberían intimidar. Es preciso poner los ojos en la recompensa magnífica que el Señor tiene destinada a sus siervos buenos y fieles, hermanos y hermanas. Él está cerca. Nos recuerda la liturgia de, de este domingo. La iglesia celebra el 15 de noviembre la cuarta jornada mundial de los pobres, una jornada en la que el Papa Francisco invita a todos, invita a toda la iglesia a ser signo concreto del amor de Cristo por los últimos y los más necesitados. La oportunidad para recordar la predilección de Jesús por los pobres. Una invitación a mantener la mirada fija en quienes tienen sus manos clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. Son nuestros hermanos y hermanas creados y amados por el Padre Celestial. Este año, la Jornada Mundial por los Pobres se celebra en medio de una pandemia que ha sacudido el mundo. Ha dejado al descubierto la fragilidad humana y ha puesto en crisis muchas certezas. Ha puesto nuevos rostros a la pobreza. Ha traído, escribe el Papa en su mensaje de hoy, dolor y muerte, desaliento y desconcierto. Pero también hemos visto cómo a nuestro alrededor se tendían muchas manos. 
no solo estamos compartiendo algo de nuestra riqueza con los pobres, sino que también estamos recibiendo algo de ellos. Es una verdadera comunidad cristiana. No hay miembros que solo den y otros que solo reciben. Solo hay prójimo que comparten, porque en Cristo todos somos uno. Les animo, hermanos y hermanas, a que reflexionen sobre lo que hemos aprendido de los pobres a nivel personal y comunitario y que se aseguren a que ellos estén en el centro de nuestros pensamientos y acciones en este día. Una mano tendida es una señal, una señal que habla inmediatamente de cercanía, solidaridad y amor. En la Jornada Mundial de los Pobres, juntos tenderemos la mano como una sola familia humana, en solidaridad mundial, para construir sociedades inclusivas y equitativas, una iglesia transformadora y acogedora. En breve, platicaremos con el Monseñor Nelson Pérez, el arzobispo de Filadelfia. Escuchan la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. No se muevan. Regresaremos luego de una breve pausa. Si ha recibido un diagnóstico prenatal difícil, no está sola. El don de Lily, o Lily's Gift, como se le conoce en inglés, es una red de padres y profesionales que se preocupan y que han experimentado o trabajado estrechamente con problemas relacionados a un diagnóstico prenatal dificultoso. En colaboración con las oficinas Cuidado Pastoral para Personas con Discapacidades, Servicios Sociales Católicos, y la Oficina de Vida y Familia, este servicio proporciona un equipo de apoyo para ayudar a las parejas durante este tiempo difícil. Si ha recibido un diagnóstico prenatal difícil, no está sola, no están solos. El don de Lili está aquí para servirle. Para más información y para recibir apoyo, llama a Raquel al 215-667-2820, 215-667-2820, Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Hermanos y hermanas, en este día estamos... Uh, platicando sobre cómo es uh, nuestro deber y, y también debería ser nuestro orgullo ayudar a nuestros menos uh, afortunados, especialmente a los pobres. Y tenemos con nosotros al arzobispo Nelson Pérez, quien nos acompaña en este domingo donde celebramos la Jornada Mundial de los Pobres. Uh, él viene a platicar un poquito sobre qué significa eh, y por qué el Santo Padre resalta un día al año para celebrar esta jornada y también cuál es el mensaje de la iglesia hacia los pobres. Muchas gracias por estar con nosotros, Monseñor. Gracias, Jocelyn. Pues, pues sí, como has dicho, hoy se celebra en la Iglesia Universal el cuarto año de la Jornada Mundial de los Pobres, a donde... El Santo Padre y la Iglesia pues ponen nuestra mirada y nuestro corazón 
en, en los pobres, que siempre, siempre la iglesia y el evangelio ha tenido una opción preferencial por los pobres, ¿no? Um, de que los pobres, eh, aquellos que tienen necesidades tanto físicas como materiales, también emocionales y espirituales, ¿no? Um, todos, en, en un sentido, todos somos pobres, pero en particular los pobres que carecen de los recursos que la mayoría de la sociedad y el mundo uh, posee, eh, son un objetivo uh, particular y especial de la iglesia porque, porque está enraizado en, en el mismo evangelio, ¿verdad? Eh, eh, ese famoso evangelio del, del, del capítulo 25 de, de San Mateo, a donde Jesús presenta esta parábola ¿no? y habla de que le dimos a él de comer, a él de beber, a él lo visitamos cuando estaba enfermo. Y, y, lo, y, y, y preguntan entonces, bueno, ¿cuándo hicimos eso? ¿no? Y Jesús se identifica con las personas que están en necesidad y dice, pues, cuando lo hicieron por uno de estos más pequeños míos, lo hicieron por mí. Entonces hay un, hay un amor de preferencia eh, de, en Jesús por los pobres, por los necesitados y por lo tanto eso es reflejado obviamente en la vida y, y la pastoral y la mística de la iglesia. El, el tema de este año es uh, tiende tu mano al pobre y es una invitación del Santo Padre, eh, es casi una invitación personal a cada persona a, a estar abierto a ayudar al que lo necesita. Eh, Obviamente es parte de, de ser iglesia, es parte de reunirnos para la Eucaristía, ¿verdad? Parte de ahí también es uh, toda, toda iglesia local, igual como nuestra arquidiócesis de Filadelfia, tiene todo un brazo caritativo, ¿no? Nuestros servicios sociales sirven a miles y miles y miles y miles de personas, gente en necesidad, gente pobre, uh, sin, sin tener en cuenta de dónde vienen, qué son, si son cristianos, católicos, musulmán, ateos, no importa, no importa porque la caridad es un fin en sí mismo, ¿verdad? Porque Dios es amor y ese amor es reflejado en nosotros a, a través de nuestras obras caritativas. Y, y, el, y el tender las manos a los pobres lo hacemos no solo con el vecino, comunidades lo hacen como comunidad, Uh, la iglesia de Filadelfia lo hace a través de sus uh, caridades católicas, servicios sociales católicos, uh, que tiene 1,800 empleados que pasan todo el día sirviendo a los pobres. Y lo hacen muy calladitamente, generalmente. ¿no? Um, en ese sentido, probablemente no haya organización caritativa más grande en el mundo que la iglesia católica, pero lo hace silenciosamente, ¿verdad? En ese sentido, la iglesia, um, la iglesia vive ese valor evangélico de que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, ¿verdad? Que darle al pobre, eh, por darle al pobre, porque en el pobre encontramos a Cristo. Bueno, y este año que ha sido tan complicado y tan difícil para muchos, um, es con mayor urgencia que necesitamos apoyar a los pobres y, y aquellos que se encuentran en nuestra comunidad, eh, que se encuentran batallando por, uh, por realidades difíciles, económicas, y, y quién sabe, de salud también. Absolutamente. 
hay personas, familias, vecinos de nosotros, de ustedes, ¿no? Que, que el año pasado no estaban en una situación de pobreza o de necesidad. Uh, y este año sí, han perdido el trabajo. Uh, el pobre lo tenemos del lado, ¿no? Al lado de nosotros. Es nuestro, son nuestros vecinos, son nuestros familiares, son nuestras amistades. Y, y tenderle la mano a aquel que tiene necesidad es un acto de gran gentileza, ¿no? Y todos sabemos, todos sabemos lo, lo bien que nos sentimos cuando nosotros estamos en necesidad y alguien sale a nuestro encuentro, ¿verdad? Pues hoy nos recuerda el Santo Padre en esta Jornada Mundial de los Pobres que de tender la mano a los demás, ¿no? Porque sabemos que cuando las personas han tendido la mano a nosotros, ha sido para nosotros causa de esperanza y de fortaleza y de ayuda concreta um, que hagamos nosotros lo mismo con los demás. Claro, en, en ese en ese mismo um, eh, en ese mismo pensar um, no podemos recordar quizás de la forma con uh, cuando hemos eh, recibido la ayuda de alguien con con verdadera este um, esperanza y también uh -huh. con gozo porque uh -huh. también no, no está solamente el acto de dar algo sino es con el cariño con uh -huh. el calor humano que se presenta absolutamente y cómo y cómo es que eso lo hace uno sentir no y, y por lo tanto uno tiene que dar como don lo que ha recibido como don y que todo lo que nosotros poseemos en resumidas cuentas en realidad es don de Dios es regalo de Dios bueno, aquí en la arquidiócesis contamos con las caridades católicas que, que es la, la, la Agencia de Servicios Sociales Católicos. Um, sabemos que hay servicios para personas, para familia, en, en lo que son los centros de familia, de servicios para la familia. También están algunos um, lugares, eh, comedores uh, que, que ofrecen um, este dispensas para, para dar uh, comida, alimento a, a uh -huh. los que nos necesitan. Um, eh, este, ¿Qué no puede contar sobre la historia que tiene la diócesis en servir a, a, a los eh, necesidad? La diócesis de Filadelfia ha estado sirviendo a través de sus programas de servicios sociales católicos eh, desde su existencia. ¿verdad? No, no hay en realidad en el mundo iglesia que no sirve a los pobres eh, en las formas más concretas, más directas, más materiales. ¿no? Um, es, esa ha sido la historia de la Iglesia Católica a través de, su, de toda su jornada. ¿verdad? Que siempre, eh, si nos reunimos a rezar y a orar y a compartir la fe, pero que parte de compartir la fe y parte de ser discípulo de Jesús discípulo misionero, es precisamente ir a la periferia. Y parte de la periferia son los pobres. Por lo tanto, no ha habido nunca un momento en que la iglesia en Filadelfia no ha estado al servicio de aquellos en necesidad. Es que no puede suceder. Siempre ocurre. Claro, y dentro de la comunidad hispana, una, uno de los lugares que, que está mayormente conectado con nosotros es, eh, es Casa del Carmen, la sí. cual estaba muy cerca de, del Instituto Católico para sí. la Evangelización. Que originalmente empezó en otro lugar. Eh, em, empezó en, en, en la calle 5, creo. Eh, 
empezó originalmente sirviendo a la necesidad, las necesidades de la comunidad hispana en particular. Y, y hoy en día Casa del Carmen tiene un sinnúmero de programas para servir a los necesitados de consejería, ayuda económica, ayuda con, con, con casos de, de vida, ¿no? Está ahí el servicio de la comunidad y lo he estado haciendo allí silenciosamente, tranquilo, tranquilamente, pero consistentemente por años y años, décadas en este momento, ¿no? Décadas. Claro, eh, tiene una dispensa, eh, eh, ofrece ayuda con documentación a ver, para, para personas que, para ver los recursos que están disponibles en el estado y la ciudad para, para los, uh, las personas en necesidad. También tienen un centro para niños, una pequeña academia uh -huh. donde um, eh, educan a, a los niños preescolares. Uh -huh. uh, y tienen servicio también de donación de, 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 um, de ropa. Uh -huh. Así que está disponible para si necesita esos servicios o también si ustedes, eh, hermanos, tienen uh, abundancia de algo que quieren donar, eh, Casa del Carmen también está abierta. Recibe esa parte de ayudar, ¿no? De darle, de, de a dónde viene la caridad, viene de todo el mundo, no solo de estas instituciones. Viene, viene del apoyo económico de toda la iglesia en, en Filadelfia uh, que contribuye a las a la campañas de caridades católicas todos los años para sostener estas obras caritativas que sirven a los pobres y a aquellos en necesidad. Y todos tenemos la, la posibilidad, ¿verdad? Sí, de, de ayudar a nuestro prójimo. Y esa es la invitación que nos hace el Santo Padre en este día, de extender nuestra mano, de, de ayudar al pobre. Um, y lo podemos hacer, como, como usted estaba indicando, eh, a través de, de una donación económica, pero también podemos mirar en nuestra casa qué tenemos de abundancia y qué podemos uh -huh. donar a alguien que lo necesita. Absolutamente. Uh, para, para concluir, ¿cómo um, este, podemos nosotros como iglesia um, ayudar a, a, al, al pobre? Además de lo que hemos dicho en, en cuestión concreta, pero está la oración, está también quizás con, eh, nuestra voz en, en, en el área de, 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 de leyes o, uh -huh. o promover el bienestar de, de los demás. Claro, es, es todo. Es, como dicen en inglés, all of the above. ¿no? Todo, todo lo, lo, que, lo que estamos hablando, ¿no? la, la, los servicios directos y, y abogar por sus derechos y por sus necesidades. Eh, a otro nivel está el nivel humano, ¿no? Uh, está el nivel humano de, de darle cariño y apoyo y ser motivo de esperanza de calor humano, ¿no? Aquellos que son los pobres en, en, nuestro, en nuestro mundo, ¿no? En nuestro medio ambiente, en nuestro vecindario. Um, no es solo darle comida y abogar, sino uh, el ser humano tiene muchas necesidades a muchos niveles. Una de esas necesidades son nuestras, nuestras necesidades humanas, ¿no? Eh, por calor humano y sentirse apoyado, sentirse parte de una familia o parte de una comunidad. Eso es servir al pobre también, incluirlo, invitarlo a ser parte de nosotros. Cuando muchas veces la pobreza lo que trae es un cierto nivel de aislación, ¿no? de aislarse. Um, y, y viven muy solos, con, con mucha soledad. Si pudiéramos uh, 
a servir uh, aliviando esa soledad, eso es una riqueza increíble para los pobres. Verdaderamente. Monseñor, muchas gracias por acompañarnos en este domingo. Para concluir, ¿no podía dejar con una oración? Sí, como no, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de, de servirte a ti, en particular, me, particularmente a los pobres, a aquellos en necesidad que, que son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Uh, ayúdanos a pues, siempre tener los recursos necesarios para salir al encuentro de estos hermanos nuestros y, y que tengamos todos un espíritu de, de generosidad y un corazón grande para amar. Que así sea. Amén. Los esperamos el próximo domingo aquí a la misma hora y en esta misma estación. La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora Jocelyn Martínez. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. palabra escuchará mensaje de esperanza y amor, paz y verdad en las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia